0: 各位听众，大家好！联合开趴2022听选仗，我是联合报副总编辑林兴辉，欢迎听众朋友呃继续跟我们在空中关心下个月的九合一大选。那今天的节目呃邀请到的来宾是联合报深度内容中心副主任陈若薇，我们呃在这里欢迎陈若薇，请陈若薇跟我们听众朋友打声招呼
1: 。Hey. 大家好，新辉副总好，我是若威
0: 。好，呃，我们知道，呃，前阵子，呃，在九月的时候，呃，联合报，呃，有一个巡回采访，那、呃、这些巡回采访也在十月上旬的时候，相关的报道都已经见报，那引起非常。多的回响，呃，不论是候选人的阵营，或者是呃其他的那个媒体，都非常关心我们呃这次巡回报道的内容，尤其是呃两岸篇。那大听众可能会觉得很奇怪，这、就、次、是、呃是选县市长，那为什么会呃呃选民会很关心两岸？呃。事实上，我们去做了巡回之后，才发现两岸的议题其实对于这次选举来讲，是选民在观察各阵营的候选人一个很重要的指标。所以我们今天就来谈谈这个两岸的议题，在这次的选举到底扮演什么角色。首先要呃请教洛蔚，就是这过去的几次。大型的选举啊，这个抗中保台这张牌几乎是无往不利，也是民进党的选举红利。那呃，请罗威跟我们谈一下，这次这个抗中保台牌还是呃选票的万能丹吗
1: ？呃，通常啊、哦，如像我们这个年底的时候就是九合一选举啊、哦，那。呃，通常我们在做选战观察的时候，九合一选举呢是地方选举哦，它不是一个像总统大选的中央级的这种选战哦。那一般来说，两岸因素呢通常不会是左右选情的关键，主要选的是这个县市长的候选人哦。那但是呃，可以看到府院党哦，在这一次的选举哦，又打出了抗中保台的神主牌哦。那这个呢，当然是想胜选了、啊，扩大。呃，民进党的地方的执政版图哦，可是呃，今年我们的观察、啊，因为疫情的影响哦、啊，所以选战的这个呃温度哦、啊、是比较晚才慢慢的热起来哦。那国民党的执政现势呢，又是多数哦，那、呃、对于民进党要反攻其实是不利的。哦，那在这个时候呢，我们看到蔡总统、呃，行政长苏贞昌、呃，赖清德副总统哦，开始在提抗中保台了、哦。那这个其实是要复制。在上一次的二零二零的总统大选哦，逆转绝杀的成功经验哦，那呃，但是选民是不是买单哦？其实我我个人这样子的观察是觉得可能会有三大变数哦。那这三大变数呢，主要一个第一个就是呃，民进党的最佳助选员就是中国大陆哈、哦。那可以大家印象很深刻，就是在二零二零上一次的总统大选哦。那大陆就助攻哦，那蔡英文总统呢打了这个抗中保的海牌，最后胜选哦，他的得票数非常高，创新高是八百一十七万票哦。那另外呢，呃，可能会影响的是呃选前的一些重大事件哦。那除了呃在上一次的总统大选呃有一个大家印象非常深刻的香港反送中，那他是从二零一九年开始就。延续了七个月之久哦，那这对于呃蔡英文在呃提出这个抗中保台，这个其实是相从呃相从的助力哦。那另外一个还记得呃二零一六年的总统大选，也就是蔡英文呃第一次胜选的时候哦的这个周子瑜事件，周子瑜呃挥舞的国旗哦，后来被修理哦。那这个在选前呢？让选情急速的逆转哦，这种重大事件，它也会是影响呃选举的因素啊、哦。那还有一个就是，我们这一次选战的巡回团队哦，观察到的浓于现市的，尤其是民进党的铁票区哦，是不是有可能呃，还是因为抗中保台这个这个神主牌哦，能够让民进党还是继续选得很漂亮哦？但是我们实地去观察发现，好像这个氛围。现已经在变化了、喔、那从呃大陆去年三月到今年的九月、喔、它接连禁止我们很多的农产品，包含的呃凤梨呀、啊、释迦莲物啊、喔，加上石斑鱼啊、文旦啊、柑橘、白带鱼、竹夹鱼哦、喔，那一波接一波的禁令哦、喔。那我们原本是呃想说去实地去问问农渔民的心声哦、喔。那没有想到哦，就是越往南走哦，农民的怨言是越多，然后他们的无奈也是呃，就是就是无奈也很多、哦。然后呢，原本预料说是大陆禁令哦，农民应该会骂政骂骂老公哦，骂中国大陆哦，结果没想到呢，是骂我们的政府比骂大陆还多、哦。那这个就让我们觉得哎。欸真的蛮意外的，就是今年的，呃，在绿营的铁票区，竟然听到了这样的声音哦。那可以观察到，就是这个抗中保台的边际效应，好像是慢慢在递减哦。所以我刚刚提到这三大变数，是可以观察这一次选举，抗中保台这个神主牌还是不是，还是不是有效，还是万灵丹哦。的这个呃几几个观察嗯
0: ，说得很好，就是说呃，罗威刚刚帮我们分析到了，就是说抗中保台这张牌，呃，在二零二二的地方选举，其实呃出现了呃微妙的一个变化，呃，没有像是二零二零或是二零。一六那么样的一个鲜明，其实呃，我也有跟洛威一起去呃这几个县市去听，呃，他之所以他的边际效益会呃没有那么的明显，最主要的理由就是呃，人民其实他要求的呃事情是很简单的，只要呃能够让我们呃。生活过得去，然后收入可以养家的话，呃，这样的政府他就会支持这样。然后呃，这些农渔民他对于呃大陆呃，比、呃、如说呃呃文工武克的事情，他们当然自然是不满意的。就是说，他们对大陆的那个薅武，其实心中是有一把尺的。但是他们对于政府，他刻意呃去操作，用真挚的操作这种看中呃来达到保台这样的一个牌，这样的一个手法，他们渐渐的是感到非常的厌倦了。所以呃，像这次我们有去呃宜兰的头城。那呃头城的渔民呢、啊，呃，在那次的采访里面说了很多非常呃鲜活的例子，然后甚至呃他还当场打了一场一通电话，是跟大陆的一个渔公呃还视讯，里面也说了一些呃真正的想法。那这个部分能不能请罗威再跟我们的听众分享一下？我们在头城啊那个渔港那边。呃，渔民们呃，到底跟我们说了哪些我们在台北看不到的事情？嗯
1: ，呃，我们这一次的这个选战巡回团队的第一站就是宜兰头城渔会。那过去呢，呃，其实呃，大家会对头城渔会比较有印象，应该都是去赏金。好、哦，那呃，那天我们去的时候，台风刚过，所以我们看到那个渔船哦，跟赏金的赏金船就绑在一起。对，然后呃。几个跟我们见面的这个船船东啊，然后或者是这个呃余行的老板哦、喔，呃，我们就坐在这个头层鱼会里面就开开始聊起来了、喔。那其实非常意外，就是就是过程非常精彩，就是他们就是京剧连发，嗯、然后呢骂的就就是骂抱怨不断啦。然后我们的那个笔记啊，都来不及抄。然后我们还觉，我们还觉得说第一站就这么精彩，可能之后呢，呃，会会是怎么样，就很难预料哦。因为因为他们讲的，就是讲了很多故事，就是你很实际上你听到的，如果你不去现场，你真的不会知道他们他们的苦，他们他们的辛酸在哪里哦。像那个船主呢，呃，他是红旗号的船主，他就说：“你看我的船绑在那里。”也不能出海。裴洛西来的时候，我们也是不能出海的。那我现在这个船呢，呃，原本有五艘，然后已经卖了两艘。哈、哦，那你问他为什么要卖呢？他说这一艘船都要上千万。嗯，然后呢，他卖了好久，一艘最后卖了五六百万。那因为他没有鱼工，哦，所以没有鱼工可以出海。然后他每出海一次的话，对他来说，这个成本太高。所以他最后只好把船绑在那里。那甚至他他他开玩笑说，这个现在是卖船，再产下去的话，接下来他要卖老婆跟小孩啦。哦，那另外一个渔行老板就也很生气，因为船不出海，他就没有渔渔货可以卖嘛。所以他他讲的讲讲到生气的时候，他就说：“你看那个海平面哦上升哦，它不是因为气气候暖化，还是我们渔民的。”泪水跟汗水，我听到这一句其实<笑>其实蛮震撼的，对，蛮震撼。正汗的对，那他们其实不是口才好，他是真的经历过这些苦，然后呢，跟政府反应也没有用，所以他讲出来是句句是心酸哦。然后呃，我刚刚讲就是笔记都笔记都来不及记，然后他们也会说。政府所国啊，然后让他们没有饭吃。那你问他说，你其实也有东南亚的渔工啊，<對>政府有开放，你为什么不用？就是说，因为语言不通。不嗯、那我跟他讲话都还要比手势。那当然就是大陆渔工比较好用。为什么？因为他们很吃苦耐劳。嗯、那我们台湾其实捕鱼越来越少，有人愿意去做这个这个苦差事。那大陆渔工呢，通文同种，他们语言通，然后又好用。那因为疫情的关系，三年都没进来。那政府现在开放，陆续开放东南亚，但大陆大陆的部分就是大陆人跟大陆员工都不准进来。那这个因为政策的关系，所以他们才会很气政府，很气农委会主委。那他们来讲说，呃，哎，陈吉仲公家给西朗啊，然后其实是邱西朗，哦，就是。他觉得跟政府讲都没有用，然后最后气到说：“问他说你要投谁？”然后他说：“只有国民党的候才要投，不投民进党就已经气成这样。”那这个是宜兰的第一站，然后接下来我们到台北的时候，台北你就发现说，真的对陈时中的仇恨值很高。好，那台北这个是万华绿绿中之绿的铁票区。那在华南市场，这个自治会的会长林盛荣他已经表态要投黄珊珊了。嗯、那为什么呢他他讲那时候我们万华人都被陈时中说我们是破口，我们是病毒，来万华坐公车或呼吸就会就会染疫呀、啊。嗯、根本没有人要来，但那个时候只有黄珊珊要来。那你问他两岸是不是一个影响？老实说，对华南市场来说，他们的菜都是送国内的餐厅，对他们其实影响。没有那么的大，主要是疫情影响。但是其实他们、他们呃呃农民啊、菜贩啊，这个市场自治会，他们都有交流，所以他们其实都比我们一般的民众看得更清楚的是，他是讲说，其实呃他讲的比较比较直接啦。他说台湾跟大陆就是大家都同一个阿公，嗯，同一个国父啊，没错，有什么仇恨呢？那主要就是讲百姓就是要顾。过巴斗嘛，嗯、那谁只要把经济弄好了，然后人民不要再被政党绑架，这是他这一次出来力挺黄珊珊的原因。嗯
0: ，<對>那个为什么我们要去投诚啊、哦？因为投诚这个季节，中秋节过后，它就是捕捞白带鱼嘛，雨对不<吧>对？嗯、然后呃，那天我们也问了很清楚，说你的船都靠在呃港口里面，为什么不出去捕鱼？这样。嗯那那个船东老板就讲说，第一是缺工嘛，现在大陆渔工不能来，然后第二就是那个鱼你捞了之后也卖不到对岸去，所以他们干干脆就这次就不补捞。那个我们到的时候，那个呃场景是真的很冷清呐、啊，因为他们每一年都很。期待这个白带鱼的一个捕捞季节，因为呃，正常的话，他们也是靠这次的这种鱼货，然后可以支撑他们呃渔渔民这样一家人一整年的呃生活的费用跟过日子的费用，所以呃，这个头城的渔民呃。我们也问他说：“哎、欸，可是那个陈吉仲啊、农委会啊，到处在台北的办公室都宣传说他们呃有照顾啊，虽然呃大陆有禁止呃渔获，但是政府还是有照顾他们，有补贴他们。那那些渔会的人呃，对于农呃陈吉仲说有照顾，他们的说法是是真的有被政府照顾到吗？”
1: 其实是没有啦，因为他们我们去采访的时候，那时候还没有宣布白带鱼到底要怎么办哦、喔。那最近农委会才有说啊，那也许可以再补助他们呐。那其实对渔民来说，他们觉得他们相对于这个呃凤梨啊、释迦莲雾啊，呃农委会对农产品农农产品水果跟鱼货的补助是不一样的，然后鱼中又有分别。农委会他们会去补助石斑鱼，可是对白带鱼，他们在那个时候其实是等不到的，嗯、所以他们说我们渔民就是最弱势啊。然后我们怎么反应？几个部会就一个推一个，找渔署，渔署就推农委会，然后找农委会，农委会就推卫福部，说都是疫情的关系。所以对他们来说，那他说我到底要跟谁反映呢？嗯、其实是很
0: 无奈。对，我还记得那个有一个渔民说，我们渔民因为就是刚刚讲了，选票没有农民多嘛，然后他们在照顾的这个力道上也没有像照顾农民那么的大。那虽然有照顾农民的力道那么大，可是我们呃，接着我们也去了那个，嗯，我们来先谈谈那个文旦这一块。我们还去了那个扁的故乡麻豆嘛，对不对？嗯然后这里地方呃，大家都知道是台南嘛，台南就是即使是提名西瓜也会当选的一个生率的选区。可是呃，我们到了麻豆之后，正好就是他们呃文旦在收成的一个季节，准备要卖。然后我们到了现场，呃，那那些文旦、那些麻豆的农民，他们又是怎么看今年这个呃秋天呢？
1: 啊，我记得我们是九月中秋节过后，我们马上到了马豆。那当时其实我们采访是到呃台南，然后呢就去想说去马豆看一看现场的状况，有没有受到大陆禁令的影响哦、喔。那哎、欸、一打听才知道说，在那个中秋节过后，农民的家里都还有很多的文旦哦、喔。那没有卖卖不出去哦、喔，所以麻豆农会呢就紧急的再通知他们说，那我再来收购你们的这个大果，来来帮助你们这样。那其实大家讲大果跟小果其实是有差的，小果呢就是品相比较好的，就是特级的这种文旦呐，哦、喔、比较甜，肉比较细，因为我很喜欢吃，我很喜欢吃文旦，所以我很清楚。然后呢，大果就是它它。就比较大一点哦、喔，那通常它没有那么甜分，没有那么高，那肉质也没有那么细哦、喔。那确实哦、喔，就是在中秋节过后，农民的家里你去看，它有一箱一箱的哦、喔。我们听说了以后，我们还去了现场哦、喔，去看那这个叫郭新聪的这个果园哦、喔，他。知道我们要去采访，而从外面赶回来，所以那事前是没有办法什么布置啊，再去找柚子放在那边是不可能的。然后呢，我们到了现场，他开，他赶回来骑车回来，然后开门哦、喔，给我们看，里面就是一一整箱一整箱的全部堆在那里哦、喔。那我们报道出来以后呢，结果呃，台南市政府哦、喔、也很着急哦、喔，就跑到这个郭新聪的果园去看哦、喔。那他们不止看，还去收他的脸书啊、喔。然后说这个郭新聪呢，他自己在脸书上就说：“哎，中秋节就说我已经销售一空了。那”那然后呢，台南市政府就发发个新闻稿啊，说没有啊，都没有文旦啊，大家都卖啊，都都卖得很好啊。那其实后来这个我其实也很佩服这个郭新聪啊、哦，因为要是我的话，这个、政府到我家来哦，然后质问我说：“你为什么跟媒体讲说？”文蛋没卖完哦、喔，然后没有没有大陆帮忙消，就消不出去哦、喔。这个郭新聪跟我们讲的，因为确实文旦就是华人爱吃的，华人的市场，你去消美国，甚至消日本，其实人人家那个市场很小。然后呢，呃，郭新聪他受到一这样子的压力哦、喔，他其实后来他在脸书上还澄清哦、喔，他有说，我那时候说卖完的是礼盒级的特级的这种。文旦，他说我们都是分级销售，我一定都是先卖礼盒，礼盒先卖好、哦，然后接下来再卖市场的，对，比较刺激的。那我的刺激的确实就是没有卖完啊。然后他一边就是澄清说他并没有乱说话，另外一边他还要感谢台南市政府的关心啊，说、哦、感谢关心我们，好、哦，那你看他其实压力有多大？嗯，那。其实我们的选单巡回团队这次采访了六都三先生，然后回来以后呢，我还去市场再走了一趟。我看到的，就是我还跟市场的这个果贩聊啊，他水果摊有吗？都纹蛋，然后放到比较中间的地方。我说你这卖多少钱？哈，然后他说不要问了，都没人买。你要不要便宜？算你。<笑><笑>然后，那我当然，我家里也有很多很多文章。对，大家,嗯、大家家里都有很多，因为今年真的很便宜。后来那个老板呢，就把那一箱堆到后面去。他说：“啊，不要了，那你买苹果好了，看苹果。”嗯、对，那这是一个。我还去看那个 YouTube， 嗯，很多的 YouTuber， 你我觉得可以请政府哦、喔，真的去了解一下。很多的 YouTuber 他们也在中秋节之前就去麻豆。然后去买文蛋去询价，今年的文蛋确实是剩很多，价钱也很便宜。嗯，对我相信政府是很清楚的。嗯，好、呃，那我们这个报道其实就是说，我们我看了什么，然后我把它记录下来。那其实我们也是希望把农民的心声反映给政府知道。没错，对。那当。嗯麻豆的状况确实是这
0: 样。嗯，这里也要跟呃听众稍微呃呃，我要稍微解释一下刚刚若薇提到的那个郭新聪。呃，我们呃巡回采访回来之后，我们的第一篇就是推呃这个两岸篇，因为我们之所以会选择两岸篇，是因为呃。真的有太多呃，相对在这个我们社会属于比较弱势阶层的农渔民，他们的真正的想法在呃这次的选举里面被很多的口水给掩盖了，所以我们认为说啊，我们应该先把农渔民真实的心声呃，让它反映出来。那有关于这个台南文旦这这这这一个部分呢？我我们那天呃，洛威把稿子写完之后，我们就下了一个呃标题，就是“台南文旦滞销，选情向呃进冷冻库”这样的一个标题。哇，这见报之后啊，这个台南市政府黄伟哲啊，就就是好像就是非常的紧张，然后把它当成是他这次选举以来呃最大危机的一次危机处理方式、啊那个市府呃大阵仗了，去呃那个郭新忠呃这个文档农民啊，他其实是个呃满手都是呃那个皱纹啊，然后一看就知道就是。呃，常年就是这样很老老实实的在这个土地上去种农的一个很老实的一个农民呢、啊，就跑到去那边去要他,逼他，逼着他要他澄清说，呃，我们的报道是不死这样。然后绿营的立委跟一些民代也开始在带风向，说，呃，我又又又陷入到呃两年前那个大选的时候的那个什么带风向的那个事件。可是这个。郭姓松阿北就很很有遭遇感，他就帮我们讲话说，呃，联合报来采访我的时候是在什么时候，然后他就是如实来采访，我也把真实的情况跟他说，所以他们并没有像呃呃民进党所讲说我们是在做假新闻了、啊，那。其实不是只有这样，然后农委会在台北也大阵仗了，也发布了新闻稿说、哦，他们开始有补助了哪些东西，然后做了哪些东西，所以让这些农民都，呃呃呃，并没有因为因为呃大陆的禁止进来有吃到任何的苦。其实从这个大动作，你就可以发现说，呃，事实上，农渔民现在面临的问题，呃，不是像民进党的政府现在这样，呃，在大内宣说一切都处理得很好。其实他们过的是非常的辛苦。你看看哦，那个陈其中跟农委会，或是呃，台南市政府。就是说呃，因应对到这样的一个突然的变数，所以他们有呃编一些预算去收购或去补助。可是他都不想一想，只要他正常的不要去呃操作这种看中牌的话，这些农民也好，渔民也好，他们种的东西自然而然就可以。呃，不必靠政府的帮忙，他们就可以销到销到对岸，然后去赚取他们合法的利润。那政府也不会从人民纳税的钱再去拨一笔钱去补助这些人。所以他们明明是做错了事情，可是却还在还在还在说呃粉丝太平，说没有这种事情。更可恶的是，竟然还要跑到那个农民的家里去压着他，要他说呃我们。的报道是不实，所以这个事情是非常的过分。那除了这个呃文旦这个麻豆以外，那呃隔壁的学甲以前是石斑鱼的故乡，那在学甲那边那些养殖户他们的新生又是什么呢？嗯
1: ，我们这次去了那个高雄呃永安啊，因为永安它是石斑鱼的故乡哦。那呃过去哦呃每有活鱼运班的时候哦、喔，就是什么叫活鱼运班？就是当地的养殖户有跟我们解释哦、喔，就是那时候他们的鱼可以还可以卖到大陆的时候，是每天早上十点哦、喔，就请人来抓鱼捞鱼哦、喔，那让台东呃，让台南跟屏东的盘商哦、喔，下午呢就可以把这个鱼运到大陆。那运到大陆的时候，这个鱼还活跳跳，因为它其实。距离我们其实不远呐、啊，算是很近的，就是最近的一个市场哦。那因为大陆呢，呃，无限期在今年的六月哦、喔，就无限期的禁运这个石斑鱼哦、喔，输入哦、喔。那其实我们到现场看的时候啊，那个很大一一池一池的余温哦，呃，没有过去那种活鱼运搬的热闹景象哦、喔，其实就是很萧条，然后没有生气哦、喔。那看守余温的那个。狗狗，你记得吗？就是狗狗还比人多，嗯、就是所以那个养养殖户的这个这个阿姨哦，她就跟我们讲说，还好，她之前已经五月的时候已经先卖掉一批鱼了，那所以对她来说还还可以，不是那么迫切哦。然后今年的鱼呢长得又比较慢哦，所以她就先把它放在鱼温里面养养啊。那可是鱼养了一天一天大的怎么办呢？那加上那个原物料啊、饲料啊，都全部都涨价。那大了以后你，你你你要喂它，然后它大了以后，它又卖不出去，空间变小，它又要分一池一池，又要把它分开来哦、喔。那所以他也是很无奈哦、喔。那他他他就说，那我不知道说明天在哪里。哦、喔，然后他说他也自嘲说啊，没关系啦，我们就自我安慰啦，好的时候就吃鲍鱼。啊，不好的时候就吃稀饭，嗯、对。然后，但是他也就是很希望，他很诚恳的呼吁政府说：“你不要像那个仙仙人啊，那个道士啊，仙人，他不是会拿一个那个浮尘在那挥来挥去吗？”他说：“你不要像仙人去弄那个浮尘一样，一直去弄人家，去弄大陆，因为你一直挑衅大陆，就是最后牺牲的就是我们的神计，就农渔民、农渔产品都出不去嘛。”那他。他说：“还记得以前高高雄，呃，前市长韩国瑜说过的，而以前是货出去人进来，然后他的口号嘛，大家都发大财。<對>那现在就是货滞小，人进不来啊，大家就饿肚子啊，哈。那呃呃，我我们的了解是在永安这一区，其实当然它是绿营的铁票区，是很绿的。然后在蔡英文在。”呃，蔡英文总统2020的胜选的时候啊，当地的渔民其实是很开心，他们还那个台北的话是送鸡排，然后在永安这他们是很豪气，就是把石斑鱼拿来炸炸鱼排，千一千份鱼排免费送，他们是这样子欢欣鼓舞的在庆祝蔡英文当选。结果呢，现在因为一些政治的因素，因为两岸的政治因素影响到两岸关系。然后呢，大陆的禁令变成这些后果，让当地的渔民、村民去承承担、去承受。那对他们来说，其实又他们其实是很无辜的啦。嗯
0: 、我有跟那个养、呃、石斑鱼的阿姨也有聊，她呃也是呃很感慨的说，这个因为她很认真的跟我们。讲解那个石斑鱼养殖的过程，就好像在帮我们上课一样。我也原来才知道养、哦、一条鱼是这么的困难哦。然后这个阿姨她其实大学的时候她念的是商，然后后来回家帮忙家人呃做餐厅，那後,后来呃呃又因缘际会了，就投入去养这个石斑鱼这样。那她自己也很感慨的讲说，这个其实啊。这个养鱼啊，虽然很辛苦，但跟人比较起来，呃，养鱼就比人简单多了。他的意思就是说，呃，这一大群，他说你看得到这群永安的那个的养殖户，还有这边住的人，你翻翻那个投立见的投票率，那个那个就是自然而然的，就是那种在地的因素，它自然就是投绿的比较多，这样。那他。他们的想法其实也很单纯，就是说你都可以在这边得到，我们票还是会支持你。但是我们呃，起码呃的基本的那是什么那个呃，可以过生活、过日子这样的一个一个稳稳稳定的永续的一个生存。呃，不要因为政治因素就突然就断了这样。那那那就会变成说啊，我们在很苦的时候就只能呃吃稀饭这样度日子。所以那个永安的石斑鱼的那些养殖户，呃，他们现在也也也对现在的政局，呃，也只能等待这样，那就就就就不知道他们还很感慨的讲说，这个也不知道那个明天是在哪里。所以呃，像永安啊，还有学甲，还有刚刚讲的麻豆，我们所讲的他们的那个蔡英文跟赖清德的得票率啊，都是超过百分之七十啊。可是呢，这些人哦，他们在蛮英执政的时候有签签署了那个所谓的 FA, <雄>“ a 黑 a 对，是那个学甲的养殖户就讲说，是蓝军的人在帮我们去赚红的钱，就是大陆嘛、哦，哈。可是我们这边有一大部分的人在投票的时候，我们就是概率的，这样这样的一个道理。如果呃，民进党呃政府。还还还没有办法，就是说给给他们一点点生存空间的话，其实他们也感慨说，这做做做做人就真的很难了、啊。所以他们对于这种抗中呃牌，在这次觉得说，哎、呃，大家都觉得很很、嗯、很无力了，就是不会再像以前一样啊，只要他登高一呼，我们就跟着走。也也是因为这样，他们就觉得啊，民进党每次都在玩这个，所以呃。不是呃，赖心德有讲卖鱼不卖身嘛？哦，这句话他们就感慨很多。嗯、那罗威克讲一下啊，这个卖鱼不卖身，他们的评价是什么？<家>好像还有一个人讲说，我们好像杨森林。那<笑>、啊、为什么会是这样的一个
1: 感嗯感叹、嗯？学学甲是这样，就是台南学甲是那个思慕语哦的产地哦、喔。那我们在这一次去看的时候呢，呃，找了一个呃董事长哦、喔，那他同时也在。呃，马政府那个时候，他有参与那个 A 克法的两岸气作。那两岸气作私募鱼呢，就是先讲好，呃，我会买你多少的私募鱼，这个鱼价也是定好的，那就是保证说这个鱼价，哦，然后呢，保证我一定会跟你收购哦。那对当地的渔民来说，这个其实是保障、哦。他他他其实讲到说。你不要看鱼养鱼好像很好赚哦、喔，养养久了以后呢，那个会神经衰弱、喔，哦。因为只要天气一变哦、喔，然后鱼鱼群一有骚动的时候、喔，你那时候就要赶快请人来捞鱼，否则那整池鱼就死光光哦、喔。所以呃那时候呃他们推了从二零一一年开始哦、喔、的这个两岸气作。那第一年的时候外销大陆成长了，他。说将近三十三倍哦、喔，那对当地其实是益注蛮多的、喔。所以那个时候还说，哎、欸，这里以后可以变成一个新蓝海哦。那可是后来有点变贬值变掉了、喔，就被批评说这个是一个政治订单哦、喔。然后加上余价好的时候，他收购的价钱是没有没有变动的，所以也被批评。那那个时候又遭逢了一个霸王级的寒流，哦、喔，所以。种种的因素啦，然后呃，民进党执政上来以后，两岸关系，所以整个两岸的这个气座就停了、喔。那现在你去看这个雪甲这个地方，它其实呃余温少了，但很多的光电板哦、喔、就进住了、喔。那对于民人来说，我如果要看天吃饭哦、喔，他们有的就觉得说这样我划不来，那价钱不一定卖得很好。就算价钱很好，今年价钱很好。但是成本变高了，他赚的还是没有没有很多啦。老实说，还是就是成本算下去，基本上也没有赚很多。那呃，有一些光电的这个业者就去说服他们说：“那你的余温就让我们来种电。”所以确实有一些余温就停了，就不种，就不做了，然后变成这个光电板的故乡哦、喔。那。当初两岸弃座的这个新男孩呢，现在就变成光电板重电的蓝海哦。那其实，呃，当地的这个渔民他，他们他们说、哦，他们是怎么样评价这个呃台湾的政党哦？从这个私募鱼的弃座到现在哦，这个弃座已经停了这么久，那对他们来说，民进党是逢中必反，可是在他们眼里的国国民党呢？又是逢中必必闪，哈、哦，那他们都不知道说你们这个政政党政治到底在做什么、哦？他说我们政治农渔民哪也不懂，我们也不能插手，但是你们有时候为了政党的利益哦，然后你就牺牲了农民的利益。刚刚新辉副总提到的赖清德这个卖鱼不不卖身的名言哦，就是他当台南市长的时候他提的，讲私募鱼。所以我们卖私募鱼，但我们不卖主权的意思啦，哈、嗯哦。那其实这句话让学甲的渔民听了，心里觉得有点受伤。嗯、因为他们说这话讲的也太难听了吧？嗯、卖鱼不卖身，把我们当什么？我们又不是妓女。其实、嗯、<笑>对啊，他们会,会觉得没有受到尊重。然后呢，嗯、呃，他也说赖清德那时候有说，就是希望把私募鱼。卖到日本跟新加坡，那结果呢？他说：“你看，一条都没有卖出去。<对>”哈、哦，然后那对渔民来说，政治人物这样讲，好像是说你卖把这个鱼卖到日本、新加坡就是为国争光，然后你卖到大陆呢，你就是卖台就被抹红。哈、哦，那这个这个就是包着糖衣的毒药。那所以他们觉得也很也很生气，就是说你既然这样，那你政府清楚的跟我讲，我们就是不要大陆市场。那不要大陆市场以后，政府你要怎么做？对，那其实现在呢，大陆市场没了，那这些私募云呢，大部分就是他跟我们讲，就是多数都卖到中东、沙特、阿拉伯，一点点卖到美国，就就是这样。那他希望说，父母再怎么争吵，你要离婚哦、呃，他用这样的。方这样子的比喻来形容两岸关系啦，嗯、说你们要吵吵的吵吵架打架，我们都不管你，不要影响到我们小孩，小孩要在健全的环境下成长嘛。其实他这就是说出了台湾的农渔民的心声嘛，因为我们农渔民就只是希望我们我们种的呵护的守护的。很久的这个农产品或果果实，对不对？或者是这个养大的鱼能够卖得出去嘛？而不是就是在池池子里面让它继续这样子越养越大，大不知道该送到哪里去。最近教育部长潘文忠他还说啊，小学生保证一个月可以吃吃到四次的石斑鱼。<笑>对，我们家最近也有吃石斑鱼啊，确实是很好吃啊。但是我想，光靠国内市场吃是不够的，要帮他们开辟一些生路啦。
0: 呃，除了两岸拍以外，我们这次巡回还有一个题目，呃，回来之后也引起非常大的回响，那就是年轻的选票。那年轻选票一向都是民进党的主场优势，呃，不论是呃总统大选、立委选举，或者是县市长选举。这种比较属于就是单一选区的这样一个大的选举，呃，民进党它可以独享年轻族群的一个选票。那呃，但是这次呢，呃，我们观察，呃，这个年轻选票好像也起风了。它呃，并民进党已经没有像以往那样那么的呃占有优势。那有很多的年轻人，呃呃，甚至对于呃冒出来的这个第三势力，呃，不论是民众党或是实力这样的一个第三党，他们反而呃的看好度跟好感度都比过去的明显的增加了。那这次我们观察到这种呃，民进党在年轻选票的流失，呃，无论是在呃。呃，六都或者是不是呃六都的一个县市，呃，可以看得到呃这样的一个板块的移动。那这种移动有很大的一部分是来自于年轻族群对民进党上来执政六年之后，呃，房价呃一直居高不下啊，虽然不断的祭出。打草房，可是那个六度的房价是越跌越高啊！连我们去台南的那个南科的一个一家传统工厂，那个负责人也讲说，我们这边的房价跟以前涨了很多很多。这样，那呃呃，台北的后花园依然，当地的人也是这么样子讲。那呃，这个部分有关于这个房价，这个全台都标涨。这个现象，年轻人到底呃呃是怎么看的？他们到底有多么的不满？嗯
1: ，高房价、啊、真的现在是年轻人的痛哦。呃，不只是我们这次选战巡回去了这么多的点，跟呃几几个呃年轻人谈哦，其实都反映了这个现象哦。那还有我们自己身边的朋友哦。呃，认识的年轻人其实现在也都是在租房子哦，而且他们租房子的地点也不是在台北，因为台北的这个呃，这个租金也也很贵，你只能租到很小的房子哦。那就整体都是往呃城市外移哦。那高房价最近呃有一个调调查公布哦，就是我们的那个。房价所得比哦，就是看你的所得跟你买买不买得起这个房子哦去做对比哦。那这个房价所得比呢，其实是一再的攀升的。哦。那大家就是它，它有一个比较白话的统计，就是说怎么这个形容哦，就是说你全国平均要不吃不喝九年，你才可以买房。那这在我们呃，或者是新会副总的年年代，就是我们。其实，呃，都经历过年轻的这个年代哦。我们以前是努力存钱，哦，努力工作。你会梦想你可以买一间房子，它即使不大，但是是一个呃安居的地方，哦。那可是对年轻人来说，这个好像现在是好像远完全达不到的梦想哦。那这个当然就是，呃。蔡英文总统呢，当时呃选举的时候，他一直强调的居住正义，其实他也一直在盖社会住宅，但是这个社会住宅的这个盖的速度啊，就是其实没有像呃之前的预期这么快。当然，在地方市、地方政府执行上，哦，你除了给他预算以外，地方的这个他他有，因为他是很大块的地嘛，要征地这些，会遇到一些困难。主力，可是在这里这个，呃，看起来还能够比较稍微疏解这个高房价的问题的社会住宅，它没有办法加速，这是一大问题。然后第二个就是，呃，政府在推的一些就是希望租屋市场透明这件事情，基本上是达不到的。我们自己也租过房子，对，那个房东很清楚的跟你讲，<對>我我们如果要照政府的这个哈，那我会被。我我会被那个扣扣税哦、喔。那你的这个租金我就要调调高。那如果不照政府的，我们自己协调，那租金我可以给你 s e r v i c 再再少一点。这个大家都知道的。所以一般的人，你去租房子，你不会去说，我就是要诚实的去说、呃，我要透明，然后我要提，我要我要提申报这些，这是不可能做到的、喔。那对高房价对。呃，青年选票、年轻选票啦，哈、哦，年轻选票的影响，我们可以把这个青年选票再扩大成年轻选票，可能二三十岁他也是年轻人、嗯哦，我觉得会有一些影响。好、哦，那呃，还有一个就是兵役延长，好、哦，因为我们现在两岸关系不是那么的好，那我、呃、台湾在美中对抗下。变成一个棋子哦，其实是很危险的哦。那其实现在国防部在演义说要把兵役延长，然后传出一个消息啦。哈。那这个国防部长并没有否认，就是说之前当四个月的兵的，你未来可能还要再延长、再补补当。嗯、那我觉得这个议题呢，目这个议题可能会对今年选举年轻人的投票意向会产生一些影响。哦，因为两岸关系不好，两岸如果有要打仗的话，谁愿意上战场？<对>之前呃各方做过的民调，其实大家支持说呃义务役要延长，比例很高哦，大家都支持哦，所以政府会跟你讲说，因为民意支持，所我们要延长。可是问问身边的人，如果。真的发生战事的时候，谁希望自己家里的小孩去,去打仗呢？上战场呢？我想是不愿意的，对不对？没错，所以这个部分可能会有一些影响
0: 。嗯，其实年轻选票这个部分，呃，刚刚若薇分析的很好。除了这一次的呃呃选举，呃，已经看得出来，呃，民进党没有再享有那么明显的优势之外，已经在松动。其实这个问题，如果呃呃政府呃。民进党政府没有拿出很好的办法来解决跟面对的话，嗯，其实那个明年的总统大选跟立委选举，它会是一个非常重要的议题啊，也是呃想要选总统的各阵营的人，他无法逃避的一个问题。因为现在年轻人的那个他的那个政党色彩啊，他没有像呃老一辈的人那么的鲜明哦、啊，他。对于政治事物的喜好，它的变化的口味也会相当的快。那呃，那个他们取决的标准都不是从颜色来决定他们对某一个阵营的好恶，而是取决于他呃他的政策可不可行，他开的支票会不会落实。比如说像这个居住争议，呃，小英。讲了这一块居住争议，但事实上呢，那个长期以来一直在为这个房价呃努力奔走的呃潮运，就认为说这个部分呃呃小英政府基本上是不及格的，而且离不及格是非常的远。所以呃年轻族群这个东西，也是我们这次呃联合报巡回采访的时候呃。特别从各地收集到的一些呃最基层庶民的声音所，所呃归纳出一个很重要的一个一个选项，那它也将会是明年呃选举一个可以继续观察的。那最后我们想要来谈一下这个，感觉好像民进党的民怨呃确实蛮多。但呃，国民党事实上他也没有那么的呃，想象中的那么的乐观啊。他内部还是有很多的一些问题，而这个问题啊，就是呃，随着呃这个韩国瑜的付出啊，呃，也开始要慢慢的在国民党内部会成为一个呃热带弃选，就是说。到底要不要再重新呃张开双手迎接呃韩流，还是要跟他保持一定的距离？这个内部啊，呃，蓝营自己现在也陷入焦灼。呃，跟听众分享一个故事，在我们采访的过程当中，其实有蓝营的候选人呃，在我们采访完之后，他就私底下就说我私下问你们，听听记者们的意见。呃，如果我找韩国瑜来站台的话，你们的看法是什么？那我们觉得候选人会问我们这个问题，呃，的重点不在于我们记者要帮他分析什么答案给他，而是在于我们意识到了，即便是呃蓝营的候选人，他的内部可能有存在着一个很大的旗舰。这个旗舰是认为说他们还在评估那个韩国以来的那个利弊得失，就是他们自己的内部也会认为说，诶、欸，这是一刀两刃，不见得是像呃两年前那样会那么的。都是加分，这样它可能会带来一个很大的后作用啊。他们会有这样的想法，一定是选民的反应告诉了他们说，嗯，呃，现在在呃，请韩国瑜的话、呃，你可能会怎么样怎么样。那呃，可是韩国瑜他终究还是付出了，呃，很多的已经帮很多的国民党的市议员呃录音啊，或是呃。入影片助选、啊、甚至开始也要帮一些县市长的候选人上台。那呃，请教呃，罗威，您怎么观察韩国瑜付出这个在国民党只剩下一个月的呃冲刺期间，对国民党带来的一些呃作用跟效应呢
1: ？我觉得国民党啊，现在应该对于韩国瑜的付出是呃既担心呃又害怕。对，尤其是呃高雄，好、哦，那呃，其实我们选战巡回的时候，也跟很多人聊过。那有有候有参有候选人是呃蛮期待的，期待他能够跟他同台。好、哦，那当然每个选区的状况是不一样的。那也有的候选人，就像刚刚新会副总刚刚提的，就是私底下。他们会问说：“你觉得韩国瑜来是加分还是负分？”哦，他们其实问的很直接，那这个问就代表他们心中有疑虑嘛？那韩国瑜很聪明哦，他付出的第一站哦，就是除了一些呃帮议员录音啊，或者是去助讲哦，他的最大第一场肇事哦，是这个高雄市的前议长的女儿哦，那呃。在这个场子，因为许坤元的女儿，那有有指标意义啦。因为许坤元，呃，是一直力挺韩国瑜的。对、哦。那他选择在这个场，我觉得他是在试水温。那你看到旁边站的是柯智恩，可是那个其实不是柯智恩的主场。好、哦，他是一个议员参选人许坤元女儿的这个主场。那柯智恩站站在旁边呢，其实韩国瑜就讲说，呃。就就好像是在帮柯志恩助选，他说这个这一次的高雄市长选举就像是看连续剧啊、哦，看八点档。那你要看这个陈其迈这个演出的八点档重播吗？还是要看新的八点档？意思就是讲柯志恩哦。那其实那他也提到这个高雄的这个爱情摩天轮，因为大家知道之前柯志恩有有提有。提到这个爱情摩天轮，不是他不是很赞同嘛？<笑>其实就打脸韩国瑜。<笑>那韩国瑜这次就很巧妙的说：“诶、欸，我这个证件其实是很不错的啦，哈。”那其实对柯志恩来说，他听站在旁边其实蛮尴尬的啦，哈。那其实对蓝营来说，呃呃，之前柯志恩选立委的那一次，就上一次，那那个时候韩国瑜在台上。是韩国瑜讲了一句那个那个女生白白的小腿，对，<笑>结果那个呃，其实后来哦、喔，有蓝营的人就私底下就跟我们讲说，如果没有那一句话，柯志安、柯志仁应该就当选了。<哇>对，其实就当选了，就败在那一句话。所以其实其实，所以这一次韩国瑜的付出，尤其在高雄，对柯志仁来说，可能不是那么的乐观哈、喔。那呃，一来就是韩国瑜在这里当选，在这里被罢免，那个仇恨值好像还没有消失；<对>二来过去的不好的经验好像又回来了。然后呢，第三个，我们说高雄有双母鸡吗？还是因为一个母鸡出来了，另外一个母鸡就被边缘化了？这个是冉冉影现在最担心的事情。我相信，呃，作为参选人柯志仁应该也很着急。那在北台湾的部分。张善正的呃厂子呢，呃也传也之前也有传出来说，韩国瑜也想要去站台哦。不过我觉得韩国瑜的立场其实其实他自己也很清楚啦，他有说，呃我出来到底是补药还是泻药啊、嗯哦？那他说我这次的浮选呢？就是看参选人，参选人要我来，我就来；参选人要我用什么样的方式，比如说露营啊、录音啊，我全力配合。那其实他就是在还他之前的人情啊、哦。以外呢，如果有某些县市的参选人愿意邀他去的话，然后就大方，他就去。然后对他来说，他也测试一下民意对他的接受度是不是还能够反转过去。他被罢免的那个形象，跟总统大选的那样那样子的这个败选的这种形象，嗯、我觉得他韩国瑜是很聪明，然后他也很小心，然后做一个呃政治人物的回归。但国民党对国民党来说，国民党对他是又爱又怕。现已胜选，目前距离选举越来越近的状况下，呃，国民党对于韩国瑜可能助选引发的这种负面效应。是，呃，他们优先要避免的。所以现在民进党的撤役已经开始了哦、喔，你看到那个网络上就开始讲了，韩导付出，大家还要再看韩剧吗？韩<笑>国瑜用八点档来打陈其迈，嗯、民进党的动作更快。他说，大家还要看韩剧吗？你还想看吗？对，这个就是国民党必须要评估的效应了。
0: 刚刚洛威分析的相当的透彻吼，就是要有关于韩国瑜复苏这个议题，呃，国民党真的是呃又爱又怕，嗯。可以从两个方面来讲，就是对于像议员这样的，因为议员是多席次嘛，他的选票呃百分之三到百分之五他就可以当选。那今年选情就是真的蛮冷的，像韩国瑜这种很会讲话、八点党啊这种话数民术语出来，他可以炒热选情，所以对议员可能是加分，但是对县市长这种只能选一席的，韩国瑜的付出那就真的是呃，像罗威刚刚分析的话是一。一面两刃哦，但那个是利是弊，那候选人都要拿捏的清楚。那呃，民进党他们可能在某种程度上，呃，也蛮希望呃，韩国语能够呃。就跑出来，就到处去诶、欸、助助选了、哦。因为所以他们马上就端出了说，你还要再看那个韩剧嘛？所以可见，呃，这个选举的攻防，呃，蓝绿都已经有针对韩国瑜付出这个议题做做一些沙盘推演。那今天我们很高兴，呃，请到了洛威，从抗中，从青年，最后到韩国瑜。针对这次选举，蓝绿阵营他们各自的一些利弊得失，呃，做了很呃深入的分析，同时也跟我们分享了他到六都三线市这些最基层的前线，呃的把基层的声音跟想法也在这边跟听众分享，嗯、呃，所以呃年底九合一大选，那我们联合报数会版呃会推出选战二零二二的专区。联合开趴也会持续邀请呃资深的政治记者，定期在空中陪你们聊选战。我今天非常谢谢罗威能够、呃、到这边来跟大家分享他的心得跟观察。谢谢罗威
1: 。上网搜寻 VIP 大邮电到联合报数位版看更多精彩的报道。